0: Capítulo da Zasete a comercial super eficiente da empresa do lugar de coches de luxo que ten Spitz String Tivo que esperar ainda uns minutos a que convertible se dese decidido entre o aro de prata de 2 cm de diámetro Ou o brillante de imitación tipo Beckham Porque ainda que Spitz String lle pagaba un soldazo Nunca estaba moito en pendentes Porque sempre os acaba extraviando Vai tía saber como, xa mentendedes. Me Sacer, que a súa infinita paciencia agardou a que rematase ese puxese en camiño, e mentras agardaba non poido evitar facer comentarios do tipo de: Desgraxiado pura. Pareces a pantoja con tanta xoia. Metrosexual do carallo. Bueno, igual a súa paciencia non era tan infinita. Pasou polo seu lado o deportivo último modelo de Mister Jojovic, o executivo agresivo Super Fashion Big Team, Total con Miss Comtret, a investigadora da nobleza especializada en roubos de guante branco porque eran os que máis cartos lle daban, a de que se podía pegar unha vida de cine de hotel en hotel e alou pola riviera francesa e tal, é que se acabou asociando con ADSL e PPP o noso contacto en Beijing. de fondo, Ai que sencilla, ai que sencilla, con xa el número 4, que es más barato, ai que sencilla, ai que sencilla. E acabou facendo daquela bodega un cortello, home xa se sabe. Pero iso sí, nos pisos de arriba do pazo, en por iso, seguía latente baixo as de liño o encanto dos anos felices. O malvado doutor TC seguía centrado no seu plan de ligar con cor a científica de altísimo nivel despistada facéndose un científico de proveito, cultivándose el, cultivando a horta para experimentar cos pementos de padrón para ter temas de conversa máis que nada, e uns postres que estaba investigando co pemento como ingrediente principal, que xaía pola página 50 do libro de receitas, e aquí lo tiña máis pinta de desvarío surrealista que non chegaba a ningures que de libro de receitas. Mentras tanto, O detective detectives Supersegredo do CSI, co pelo tipo comic manga, non escatimaban esforzos para demostrar que o malvado doutor TCPIP tiña relación ca transmisión de segredos ao inimigo. Non se pode dicir que inventase provas, nin moito menos. Pero é que se deixaba guiar moito polos sete irmáns de ser dados do malvado doutor TCPIP que por un casual o doutor se cruzaba cun ruso que casualmente era traficante de diamantes e lle daba os bos días porque ele era así de educado un cabaleiro que se di, ala, anotación na ficha que o doutor quedaba cun antiga amiga que por un casual estivera traballando na central de proceso de datos do servizo segredo do goberno chino porque el sempre mantiña contacto casúas amigas de verdade ala, anotación na ficha Catwoman dixolle que sí, que alevase a casa do despistado doutor en 650, que tiñe que falar con él. O investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero usan demasiado fina para repetir semellante causa, percibiu un misterio naquelas palabras. Sentiu que Catwoman lle quería dicir algo importante ao despistado doutor. Confesaría lle quizáis eses lazos que os unían e que él viña sospeitando desde había tempo. Posiblemente, pensou De camiño ao coche Non falaron Sentían como que non facía falta Por primeira vez o investigador Non sentía aquela angustia de non dar o nivel Non é que estivese seguro de dalo É que xa non lhe importaba Estaba a gusto Ela estaba ao seu carón Pois sabía que disfrutar o momento Cando sentaron no coche El tardou un arrancar Porque quedou atrás entre dous autobuses e non daba saído. Tiña a radio posta, pero só se escoitaban interferencias. Catwoman parecía ausente. Estaría pensando en como dicir grafixen 6.50, pensou o investigador. Cando se dou desatrancado dos autobuses, a radio comezou a soar. Unbreak my heart, say you love me again. And I, I, I will always love you, I... Que raro, pensou o investigador. Ainda que caerá nun profundo sono, algo fixo despertar. Ese hot spot... Unha vixianta da praia que deixou a súa california natal porque estaba falta de que a encasellasen como a típica loira californiana. Retocou a raíces e marchou o máis longe da civilización que puido e acabou montando unha discográfica aquí na Coruña. Non estaba de jarana. Ese non estaba borrachísima como aquela última vez que foran a festa dos Oscars de Gladiator. Que vicio deus, que vicio. Ese o das caleiras asasina era certo. Nada, que non daba dormido. Ergueuse, chamou ao aeroporto que lle preparasen o jet privado e fixo a maleta. Mentras tanto, o hot spot as dúbidas da súa amiga e a paso firme cara ao lugar maldito. Non dúbidaba, en realidad estaba tratando de eliminar da súa cabeza a imaxe pastelona do reencontro da lideresa dos sectoranos a radical favorita co jeti. E iso que ela non sabía, que só había os días que non sabían. Ai, que sencilla, ai, que sencilla... E acelerador no deportivo, último modelo de Mr. Jojovic e Miss Contret, bueno, que ser era de Mr. Jojovic, pero é un dicir. Pois iso, que o acelerador non botaba fume porque era un descapotable e non lle daba tempo a queimarse. Pero baixaban pola corbeira que nín o teme o coblaster. Chegaron ao domicilio privado de Espistrín. Era un ático na praza de Ponteberra, Mirando a futurista Praza de Lugo reconstruída, e convertida de novo en Praza de Abastos, moi a pesar do alcalde. Tiño unha terraza inmensa, unha desas torres acristaladas super pija, ya tú sabes, que debía costar un pastón. O primeiro que lle pasou, a Místers O'Blick pola cabeza, aparte de pedirlle un aumento de soldo a dinámico, o dono de Bollicaos Online foi que unha empresa de alugar de coches De por moito luxo que fosen, non podía dar para pagar aquilo, non, ali había algo raro. Miss Comtre, que parecía ter conexión telepática con o executivo Super Fashion Victim, xa nas festas en Milán se comunicaban con miradas para localizar bollazos, máis que nada tampouco vai a despensar, notábase que perfeccionaron o sistema. Dixo que igual fora a danza, pero sen crelo moito, que a ela tamén li parecía un luxazo, para que nos imos enganar, que a ela tero que tiña custarelle moitas xeracións de cómfretes. que se o chegase a ver, non ia ter miramentos ningúns. A ver, xa me diredes, a lideresa do sector A viña toda decidida a rescatálas e plantas polo primeiro xeti que aparece. No fondo, ela comprendía, é que se desnotaba na mirada. Ai, a primavera! Con estes pensamentos tan alegres, felices e distraídos, Ia chegándose perigosamente, sen de catarse casi. Metiuse inconscientemente, escaleiras nada aixo, parou no medio. O silencio devolviu unha realidade, pero non recuou ningún chisco. Que Hot Spot xase enfrontar a tiburóns sanguinarios e, sobre todo, a turistas con camisetas hawaianas. A ela ia selle poñar chulo a unha escaleira, Cada vez estaba máis escuro e máis silencioso. Lembroulle a aquilo que contaban na historia interminable de que non se nada. Os poucos escalóns xaselle fixo a vista e case podía distinguir os escalóns. Nada que non fixese antes noutras circunstancias tamén distraídas. aínda que por outros motivos. Habitualmente non baixaba e menos subía polas escaleiras, E roela parecíalle que estaba baixando demais. Diti que en ascensor todo se fai máis curto. Por fin chegou a un punto onde a cousa comezaba a aclarar. Unha luz ténue, case acolledora, nunha suave cor lila. Que bonito, pensou, mentras tomaba nota para poñelo no seu despacho, porque quedaría así como moi alternativo, cousa que lle viña moi ben porque as directivas das compañías de discos tiñan esa fama na súa opinión inxustificada de aves de rapín. Porque ela sempre que tropezaba casualmente, no super decir algo, co amigo íntimo da xeja da oficina de contraespionaxe de Gibraltar, ala, anotación na ficha, que casualmente o chamaba a secretaria do presidente de Maritahuéi para falar dun asunto confidencial, ala, facía unha ficha. O detective supersegredo do CSI tivo que ampliar varias veces a ficha para dar cabida a tantas casualidades que él, por suposto, consideraba actos premeditados e moi ben estudiados do malvado doutor de CP y P. Tanto, este ignorante, ou non confundir con este ignorante, Seguía perfeccionando os seus estudios e investigacións sobre os pementos de padrón. Conseguíra unha salsa verde tipo o humos italiano, pero á base de pementos. A pique se estivo de chamar a Cisco Company para que lle pasasen con e contarlle, e aproveitando a ocasión quedar dar, e, e, e tanto se emocionou que lle dou a vertixe e tivo que pasar un mes de repouso na cama. Chamou a Invisible, para que lhe dixese sutilmente é como can non quería a cousa que ele estaba convalecente. Pois se caía unha visita, pero a despistada científica limitouse a mandarle unha postal destas de «Espero que te recuperes pronto». Cunha foto dun bebé de anguedes, que máis que alivia a súa ansiedade, aumentou-na. E ademais sumiu-no nun mar de contradiccións, porque as letras escritas da Mande Cor eran a luz que iluminaba o seu día. Pero a foto do bebé. Monstros repelentes que non fan máis que chorar e comer, xa me entendedes. Pero Miss Contret tampouco quería facer prexuícios, máis que nada para ir como que en ti enfrontarse sanamente o caso. Porque ela, ademais de sofisticada, era unha profesional como a copa dun pino. Mr. Jojovic, pola súa parte, seguía pensando mal, porque para unha satisfacción que lle dá a vida, pois como para non disfrutala. Que de momento, aquilo da investigación non lle parecía tan sofisticado como lle comentaba sempre Miss Contret. Tampouco estaban investigando un roubo de guante branco, nin estaban na riviera francesa, pero o ático estaba moi ben e estaba desexando entrar. Chamaron o timbre, non respondía ninguén. Lógico, pensou Miss Comtrecht, ao fin e ao cabo, estaba desaparecido. Chamaron a Sasser para comprobar se recibirá xa noticias do seu xefe, porque tampouco era oportuno poñerse a chamar a porta de ninguén, e menos a unha porta de semellante luxo como aquela para preguntar se xa apareciera o don. Sasser dixo que non, que non tivera noticias súas, ainda que Miss Comtrecht notou unha certa dúbida na súa voz. A veces veo o coordinador... Seguía como a unha cantiga da santa compaña nunha noite fría de inverno nun monte perdido da Galicia profunda. Pero Hot Spot seguía cara adiante. A libreza do sector A miraba con olliños tenros ollete. Por fin, el dixo algo do tipo de boteite de menos. Ela entereceuse máis, pero seguiu dicindo porque non podía deixalo aí. É que non se aguantan. Non hoiú nonca iso de o bose breve dúas veces bo. Pois non debiu, el seguiu dicindo. Como se te ocorre deixarme tanto tempo só sen avisarme, sen dicirme nada? Imagino que o Yeti dicía a en plan canto cantísimo te botei de menos. Pero a lideresa do sectoral non lle tomou por aí. Como ia? Dixolle que non era o seu pai para pedirlle explicacións. É que aínda que fose o seu pai non xasía dar que xa era grandinha para atraer os justificantes que na gardería non xos pedían é quen se quería el que era pero imos ver de non estar tan longe a escaleira asesina reconduciría polo bocamiño e acabaría convertíndono unha coqueta escaleira de caracol porque é que metía medo per medo o Yeti sorriu feliz por fin volvera a súa radical favorita ela que se sentiu comprendida amada e respetada, decidiu que xa era hora de poñerse mansa obra e ir ao rescate de Crawford, porque Celia xa allí insistira en que estaba esperando pola súa axuda. Mirou ao redor e non viu a hot spot. Por un mínimo espazo de tempo sentiu medo, non porque lle poidase pasar algo, senón porque polo seu achuchón colleque poidera haber outra víctima da escaleira asesina. Antivirus! mentre sobrevoaba o océano chamaba os seus contactos na Coruña o tal filarte estaba chamando desesperadamente a calquera que lle collese o teléfono pero invisible tampouco se fiaba moito do malvado doutor PCPIP xa lloxara unha vez e ben podía haber outra porque canto máis avanzaba o tempo máis sabía el do seu punto feble Pediulle axuda a Cor, precisaba que ela comezase a investigar na fórmula da visibilidade, porque o despistado doutor Cixen 650 podía desaparecer xamente en dedes en calquera momento. En por iso, sabía de sobra que o malvado doutor C.C.P.I.P. nunca lle faría mal a Cor, porque podía ser malo malísimo, pero tiña o seu corazonciño. Pola súa parte, o detective supersegredo do C.C.I. seguía facendo anotacións na ficha do malvado doutor, Seguía o de preto, todo o de preto que o podía seguir sen que se decatase, é dicir, que tiña que andar con un teleobxectivo da hostia, unha parabólica da hostia e non se enteraba da misa a metade. Perdón, 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 que se me esquecía que son moi fina. Tiña que seguir a unha distancia considerable, empregando medios técnicos avanzados, o que non derivaba exactamente en resultados óptimos convertiu ao pobre malvado doutor de CP&P nun terrorista internacional. Mentre, el seguía que as súas investigacións sobre o pemento de padrón para conquistar a cor. Windows XP, a nosa libertadora de lo a Melena Pantén porque yo lo valo que favorita, acompañou a estilosa señorita New Look e a Poppy, a nosa executiva de alto nivel favorita, a casa da estilosa señorita New Look porque ian facer unha reunión con Bumpy era o que levaba isto do vampirismo na coruña. Windows non pensaba meterse a vampira tamén, pero gustaba saber de todo e tiña curiosidade por saber como eran ese tipo de reunións, se eran tipo as do Tupperware ou así. Cando chegaron, a estilosa señorita New Look entrou como recoñecendo de novo o seu piso, que parecía unha leoneira máis ben. Comezou a alterarse pero cando viu o despistado doutor 6650, mirou extrañada cara a Windows e Poppy. Elas non comprendían, miraban para o doutor e tampouco llevían mala pinta. Windows recibiu a chamada de Anao, a nosa executiva agresiva favorita, que xa non aturaba máis as discusións entre Dinámico, o dono de Bojicaos Line, e Mariposa, a nosa happy flower favorita. Rox, un greñudo de vida disipada, amigo de Pelusa, outro que tal Baila, que últimamente tiña moi... Esta amizade con Celia xa me entenderes pola afición mutua ás infusión relaxantes e Pelusa, outro que tal baila, insistíanlle para que pasase delas e fose tomar algo con eles. Estaban chamando a Celia a ver se se animaba tamén. O investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa,